0: Астрология налегке
1: Привет, Константин!
0: Здравствуй, Анечка.
1: Привет, друзья!
0: Здрасте, здрасте всем!
1: «Женщина – это победа материи над духом, а мужчина – торжество духа над моралью», утверждал наш самый любимый Оскар Уайлд.
0: Кто сказать, кто так остроумно повернул вопрос? Ну, кто кто еще мог? Конечно,
1: конечно, Оскар, любимый, хороший, какой же умник. 23 февраля – от отчего же не повод драгоценных наших мужчин поздравить? В смысле, принадлежащих, понял. Наших, да. Притяжательные, Как многие из нас тешат себя иллюзиями, да, принадлежащих. Защитники Отечества – это люди с каким-то Марсом особенным.
0: Тут скорее как относиться к, да, к формулировке праздника, потому что если это День защитников Отечества, то это для служивших мужчин, так ведь? А у нас же не все служили.
1: Не все. Но давай шире брать, потому что мы просто, по сути, поздравляем день мужчин, мужчин. Да, с тем, что есть у нас мужчины.
0: Ну ты вот я так к этому отношусь. У-у-у. Есть праздники, которые у себя должны были быть. Женский, мужской день, да. День матери, День влюблённых. Что праздновать, да? Ну Не, не правда не же праздновать там, День взятия бастилий. Должны быть универсальные архетипические вещи. Вот влюбленные, архетипические мужчины, женщины, конечно, замечательно. День мужчин, 23 февраля, я тоже так понимаю. Не как армейский праздник. Тем более там история-то своеобразная 23 февраля. Там все не так однозначно насчет А победы. Мы не полезем в историю.
1: Да. Просто есть день мальчишек, день когда мальчишек. мы говорим мальчишки, угу. мы вас любим. Спасибо, что да. вы есть, вы прекрасные. Кто у нас марсианцы? Это и есть воины большие? Вот так широко, если взять.
0: Нет, не всегда. Марсианин, конечно, это воин. Безусловно, Марс главный управитель в астрологии войны и воинов. Но он же главный управитель разбойников, хамства и подобного рода вещей. Ага. То есть Марс далеко не всегда позитив. Современный воин, да, он должен сопровождаться чувством долга. То есть он не ради себя воюет, не ради трофеев воюет, а защищая что-то, отстаивая что-то. Там без Юпитера никак. Поэтому, как наверное, идеальная комбинация, которая могла бы быть это Марс, Юпитер, Трин или что-то подобное. То есть человек, который защищает, отстаивает определенного рода ценности, общественные, социальные ценности. Ну, потому что, еще раз говорю, естественный воин, стихийный воин, да, это, ну, будем говорить, улегализованный бандит. И как бы, это естественная натура человека, брать трофеи, да, захватывать территории. Был недооцененный фильм, по-моему, 99-го года, назывался «Окраина». Меня сильно зацепил, потому что не ожидал в такой черно-белой стилистике, с музыкой из фильма «Чапаев». Совершенно неожиданный сюжетный поворот и очень атмосферно снятый. И вот там один из персонажей по этому поводу говорит, а я повоевал бы, только если по-честному. Чтобы Землей награждали, людишками там. Вот это Марс. По-честному? Чистый, в чистом виде, да.
1: Людишками? Да. Давай к нашему любимому Фридриху Ницше. Mm. Так говорил Заратустра, это правда про мудрость, но беззаботными, насмешливыми, сильными, такими хочет видеть нас мудрость. Она женщина и любит всегда только воина. Ты с этим согласишься?
0: Конечно, конечно. Вы Женщина, но ну, еще раз, мы когда-то с тобой обсуждали, в женской натуре мужчина нужен как человек, который решает те вопросы, к которым женщина не склонна или не способна, или ей неинтересна. И поэтому мужчина выступает барьером, прокси-сервером между женщиной и окружающим миром. Он вот та самая часть ее личности, опосредованная частью личности, которая и сталкивается с мамонтами, с неприятелями, с другими воинами, да, а до нее это все не долетает, она за его спину. Это идеальное такое воплощение мужчины. Вот и туп мужчина, воинок, защитник.
1: Скажи мне, пожалуйста, по солнцу опять ничего не сможем сказать? Где наиболее вероятно, под каким знаком родится вот такой мужчина-защитник?
0: Сейчас это в большей степени социальные люди. Могу сказать, что в современные военные, особенно военные мирного времени, его Марс скорее мешает в картах. Те, кого я видел, у них Юпитер, Сатурн, выраженные. То есть, это, по сути, социальные службисты. Люди в структуре власти, вот так, да, будем говорить. Да, там присутствует Овен, может присутствовать Скорпион, но не факт, что будет очень сильно выраженный Марс. Опять же, Марс сам по себе в карте – это сильные эмоции. Вот буквально сильные страсти. Это человек, который сорвется самоволку, которому трудно остановить себя и так далее. Поэтому сильный марс современному военному может даже мешать. Но да, есть те, кто на передовой, есть те, кто в силах специальных операций, кто не только умеет подчиняться, но должен принимать самостоятельные решения, и кого буквально прет. Процесс охоты, процесс войны, адреналиновая такое развлечение. Процесс охоты
1: это может быть какой-то очень умный следователь, который именно умом раскручивает, растутывает, охотится. правильно говоришь, охотится. Это, это умом.
0: Вот это другое. Это интерес к загадке, интерес к преследованию, по большому счету, да, ну, интеллектуальному преследованию. А здесь ставка жизни. У Марса другие удовольствия. То есть Марс – это выработка гормонов, связанных со стрессом, с тестостероном, восторг победы и так далее. Достаточно примитивные и сильные эмоции.
1: Скажи мне, пожалуйста, почему больше не воспитывают ни мамы, ни отцы мужчин, как воспитывали их, скажем, в былые времена? Ну, какой-то набор умений и навыков, который в том числе делает мужчину мужчиной. Сегодня, если посмотреть, опять-таки, давайте без обид, просто говорю как есть, да, то, что называется офисным планктоном и то, над чем многие женщины смеются. То есть мужчины, не умеющие особо ничего, кроме как нажимать на клавиатуру компьютера, садиться за руль и в лучшем случае приходить в спортзал. Это дань времени, это делает их меньше мужчинами.
0: Это делает их меньшими мужчинами, потому что это действительно дань времени. Мы живем во время, и довольно давно такая ситуация, когда мужчина в чистом виде мужчина, хозяин, хозяин на своей земле, хозяин своей семьи, хозяин себе самому и своему слову, неудобен ни женщинам, ни государству. Вот. И прикладывается определенные усилия для того, чтобы мужчина был, ну, скажем, тягловой лошадью, был зависим. Вот мне, и не я, матери, жены и так далее. Потому что иначе он неуправляемый, иначе это... это становится проблемой для всех заинтересованных лиц. Матери воспитывают так сыновей. Как они воспитывали, там, скажем, там полтысячелетия, тысячи лет назад, да? Но На тебе ответственность. То есть это ну, ответственность настоящая за женщин, за семью, за все. Сейчас подчиняйся, веди себя прилично, там, да, не груби старшим. Это вроде правильно, да, но это. Приучает мужчину быть подчиненным мужчиной. И вот в чем дело.
1: Абсолютно согласна с тобой. Как тогда воспитывать в мужчине свободный дух и умение принимать ответственность за свои поступки? Потому что я, например, вот. извини, да. категорически не согласна с тем, что ты сказал, что женщинам неудобен мужчина, который отвечает за свое слово. Мне кажется, как раз женщины на таких мужчин молятся. Они занесены Не-не-не. в красную. Я, я книгу.
0: сказал немножечко иначе. Я сказал, что неудобен мужчина, которого трудно невозможно контролировать. Вот о чем речь.
1: Но именно таким. Даже, да. возвращаясь к альфам, восхищаются.
0: Ну, совершенно верно. Потому что чистый чистый мужской дух, да, воплощённый. Но если Альфа, абстрагироваться, бета, да, угу.
1: да, вот от альфа-бет, не будем да. мы это проговаривали. Да. Но действительно, мужчина, вот то, что называется пацан сказал, пацан сделал, как бы это ни звучало, угу. это вышак.
0: Нет, так это норма. Это просто норма. По идее.
1: Та да. норма, которая в нашем обществе редчайшее исключение, но в, не в королевстве кривых зеркал, угу. А в реальности, как оно должно быть, безусловно. И я тебе честно могу сказать, что для меня, вот даже в мелочи, если мужчина сказал там, я приду, я сделаю, я позвоню, и он этого не делает, и не предупреждает о том, что он этого не сделает, для меня внутренне вот одного такого раза достаточно, чтобы заклеймить человека внутри, как просто... Трепло, пустосбонно, Ну, ну так, Все.
0: Оно, так оно и есть, по сути. Я так, с этим так согласен есть, да. Потому что он воспитан в ситуации, можно оправдаться слабостью, характер, обстоятельствами и так далее. По сути дела, вот еще раз говорю, не авторским поведением. Кто-то очень хорошую мысль сказал, мне она очень нравится, что главное, что нужно сделать в воспитании мальчика, научить его самостоятельности. Потому что это единственное качество, под которое принципиально. чтобы он сам брал на себя ответственность за поступки, внес ответственность за то, что у него получается, за ошибки, за успехи. То есть, научить его быть реально самостоятельным. В этом случае все остальное потихонечку он подтянет себе сам. То есть, если мы его изначально отдаем в кружки, чему-то учим, но при этом гнобим, направляем, принимаем за него решения... Ему будет очень трудно вырасти вот мужчиной не в смысле самцом, а в смысле в хорошем смысле мужчиной. Угу. Потому что мужчина в астрологии Солнце, не Марс даже. Это человек, который должен быть центром собственного мира. Так, вот такой, даже не скажу эгоцентризм, нормальная, здоровая творческая позиция. То есть, ты создаешь вокруг себя реальность маленькую. Пусть это твой дом, пусть это твоя комната, пусть это твоя семья, может быть, твоя страна. Каков размер твоей власти над твоей реальностью? ты создаешь собственный мир. Ты не зависишь. Вот лунная функция, да, вот женская, она буквально означает подстраиваться, светить рожденным светом. И много мужчин, они живут в этом режиме. То есть они не ну, с точки зрения астрологии не совсем мужчины. Ведическая астрология к этому относится очень жестко. Они считают, что подмена психологическая, поведенческая. Половых ролей, то есть, когда мужчина перестает быть мужчиной, а ведет себя по женскому типажу, истерит, эмоционирует, зависим, да, обижается. Или женщина принимает на себя власть, доминирующие позиции. Все это тело не прощает, грубо говоря, и ни то, ни другое. То есть, оно перестраивается под, под, под другой тип, под другой пол. Начинаются, как минимум, проблемы в сексуальной сфере. Проблемы с, вроде бы психосоматически ориентированные. а По сути, это означает, что человек выпал из природы. Его дух, его тело не стыкуются друг с другом. И у него будут проблемы сексуального свойства. Не в смысле несовместимость, а в смысле проблемы с женским вариантом, у мужчин с потенцией и так далее. Проблемы с продолжением рода по этой причине. Ну, как бы целый комплекс. Я не являюсь сторонником медической астрологии полностью. да, Все-таки это, ну с моей точки зрения, немножечко анахранительное. Анахронизм. Безусловно, там огромный опыт наблюдений, там они на тысячи лет этому веды направлению. это не
1: анахронизм, конечно. Индийские веды – это кладезь мудрости.
0: Нет, безусловно, но, как любая религиозная идея, она уместна под конкретный контекст. Если мы сейчас по домострою, по религиозным, изначальным понятиям вести роль мужчины-женщины, и мужчину, как он должен быть, он будет иметь проблемы, социальные в том числе, Они не про семейные. Потому что ему тогда даже жена будет говорить, вот у Нади, вот, вот у нее муж как муж, тапочки приносит, еду готовит, полы моет, а ты вот никакой. Ну Понимаешь? и без
1: самостроя это происходит, без всякого. Без всяких привязок к каким-либо мировоззрениям, конфессиям это происходит, угу. что женщины едят поэдом своих мужиков.
0: Ну, в какой-то степени это, опять же, это часть ну, это, женской это сущности. В течение,
1: да, тысячелетий не меняется да. никак. Исключения составляют семьи, где мужчина сразу дает понять, что с ним этот фокус не пройдет, что орать на него в этом доме не будут, что ему не будут рассказывать, что он делает и как он делает. Он
0: рискует расстаться один или остаться холостяком,
1: во всяком случае. А ты случае. не думаешь, он рискует быть как раз страшно востребованным, потому что вот именно он тот мужчина, который, ну, в случае если... Да. Он действительно не лоботряс, который лежит на продавленном угу. диване и хочет, чтобы все в нем видели непризнанного гения ну и да. на чужом горбу просто ездит в рай.
0: Не на этом. Да,
1: <связывая> вот если не про таких мы говорим, а про человека, который действительно делает какое-то дело, который не позволит своей жене условно в драных колготках ходить, а ребенку не имеет лишнего килограмма фруктов, то есть это нормальный мужчина, то мне кажется, за ним очередь будет стоять по сегодняшним временам. Когда женщины стонут, что мужик измельчал, говоря да, простым языком. но те же самые
0: женщины не готовы жить с таким мужчиной, потому что они очень быстро, начав с ним жить, ориентируясь на время и ориентируясь на соседок и на подруг, выяснят, а как так? Почему ты этого не делаешь? Почему ты этого не делаешь? Почему я такая принцесса, а я должна подумать что-то делать? И так далее, и так далее. Большинство не готовы к таким
1: отношениям. Отсюда возникают эти сложности в отношениях с мужчинами. Погоди, погоди. Есть четкое разделение. Сколько мужчина приносит в дом? Когда мужчина приносит достаточно, мне кажется, не возникает вопрос, что я принцесса, почему я это должна, то не должна. А, мног,
0: а много и женщин, у которым достаточно? Да и мужчин, кстати, тоже.
1: Ну, насчет достаточно, это сложно, конечно. Угу. Людям ничего недостаточно, но есть, угу. скажем так, прожиточный минимум, который позволяет вести определенный Уровень жизни.
0: Да, и тут рядом подруга с ее мужем, у которой прожиточный минимум. И она будет его есть Под поедом. минимуму
1: я имею в виду не Потому что ты мало зарабатываешь, собирает. и мог,
0: мог бы пойти на вторую работу, ты меня не ценишь.
1: Хорошо, а давай так, зайдем на опасную территорию а сколько ты считаешь, мужчина должен зарабатывать? И должен ли мужчина мириться, когда реально он зарабатывает копейки? Вот тут и встает вопрос, а почему ты тогда миришься с такой ситуацией? Измени что-то.
0: Ну, давай, так, Измени. давай так. Это речь не про деньги, речь про цели в жизни, про потребности. которые. Ну, так это которые... Совершенно верно. Если у человека цель в жизни, допустим, чистом виде духовное самосовершенствования, он может жить в очень скудных условиях. Да. А, а к и, семью, сразу и, и семью, такие. конечно, лучше не заводить в таком да, случае. об этом речь. Вот. Если его цель жизни – это власть, и власть и контроль там, окружающих, ему принципиально важно вот, жизненно вот, или умереть, или я буду на вершине, да? у него будут другие потребности, ему быть совершенно другие суммы, миллионами или миллиардами. Человеку должен ориентироваться на то, что он из себя представляет. Мужчина должен понимать, что он хочет по-настоящему: не навязанное обществом стереотип, а его подлинная внутренняя потребность. Ты действительно хочешь чего? Вот ради чего это нужно, а это определяет те суммы, которые тебе нужны.
1: Ты знаешь, сериал, который ты мне посоветовал, Breaking Bad угу. во все тяжкие, угу. которые я с большим удовольствием смотрю, в одной из серий мне очень понравилось высказывание. Принадлежит оно Густову, Гус. Голова мафиозный, очень грамотный мужчина, не подумайте, что Звующий я воспеваю, симпатию, да, да. Что я воспеваю да. этот образ жизни, но он там единственный, кто ведет себя интеллигентно. Он мужчина с большой буквы. Угу. Вот по выдержке, по спокойствию, по аккуратности, по умному подходу, по справедливости, по угу. многим критериям. Да. И мне очень понравилось, как он говорит главному герою, «Зачем нужен мужик?» чтобы обеспечивать свою семью. В этот момент у меня первая мысль: но ну, это что же тоже несправедливо? Мужчина же не инструмент, нельзя к нему относиться как вот к рудокопу, который только выкапывает деньги и приносит домой. Это вот мой внутренний диалог, да, контраргумент, и он продолжает: мужик отличается от не мужика тем, что он всегда вывозит. И даже когда дома его не уважают и не любят, он все равно обеспечивает свою семью. Ты согласен с этим? Про ответственность речи...
0: Если для него, вот как для этого персонажа, это является подлинной сутью и выражением, на этом строится его самооценка, на этом строится его смысл жизни. То так и должно быть.
1: Ну, про смысл это... жизни так глубоко не будем.
0: Но есть, есть другие.
1: Но вот. это про ответственность, что если у тебя есть семья. И даже что-то не задалось, но она у тебя есть, угу. ты обязан вывозить.
0: Ну, в принципе, я согласен с тем, что если что-то если она уже оппозиция. есть, и что-то не задалось, и ты обязан вывозить, да. Чувство ответственности у мужчины просто обязано быть, это правда. Потому что без этого он просто никто. То есть вот чувство долга, чувство ответственности, умение отработать, да, то, что ты должен, а не то, что ты хочешь. Это вот оно фактически отличает мужчину от мальчика по-хорошему.
1: Одновременно мы с тобой говорили в премьерном выпуске, ты говорил про то, что сам брак и условия после развода дискриминируют мужчину.
0: Однозначно.
1: Тогда можешь дать определение, так кто же тогда такой мужчина, чтобы он не был лохом, уж пардон за такое просторечие, да, на котором женщина может ездить в хвост и в гриву, и его жизнь закончилась, и он будет только работать и впахивать на нее. Где вот это вот будет правильная отметка, шкала, где мужчина не позволяет унижать свое достоинство и в то же время вывозит.
0: Я не считаю, что мужчина обязательно часть семьи или должен быть зациклен на семье. Мне нравится Густов из этого сериала, Он однозначно симпатичный персонаж, но там дальше по сюжету понятно, почему он, ну, скажем, так жестко на этом зациклен. На близких, на отношениях и так далее. То есть, это тоже в определенной степени перекос. Мужчина – создатель, творец. Вот это то, во что я верю твердо. Он не сможет творить, он сможет вытворять, если он не мужчина. Он должен быть ответственный, он должен быть ответственный за людей, за которых он за ответственность. Это может быть трудовой коллектив. Это может быть семья, это могут быть его близкие люди, это может быть любимая женщина. Пусть мы с ней никогда не зарегистрированы, допустим, да. Он берет ответственность за тех, кто ему доверился, дословно. Он творит, он созидает вокруг себя новую реальность. Книги, фильмы, бизнес, политику и так далее. То есть мужчина – творец, принципиально важно. Пусть на маленьком фронте работ, пусть он творец мебели, но он это делает так, что вот он это делает, это знают. Вот это для меня ключевой нюанс – Семья здесь старостепенна, не все семейные, на самом деле.
1: Естественно, не все, но в целом мы же с тобой соглашаемся, что семья в широком смысле, как и родители, да. и дети, это базовая фундаментальная ценность.
0: Нет, безусловно, с этим я спорить не буду. Но, вот, но еще раз, я не согласен с идеей, что если что-то здесь не задалось, то ты прям должен быть тащить на себе эту лямку пожизненно. Вот к разговору, да, вот где-то самая грань, за которой да. на которую надо переходить. Если тебе, как мужчине, не дают возможность быть мужчиной, то есть создавать, светить, творить и так далее, да, если женщина уже перешла какие-то границы, за которыми ты понимаешь, что это превращается в проблему... Вот вопрос с Густавом для меня. Вот я не согласен, что нужно тянуть ее дальше на себе, как старик со старухой, которая вот с этим из сказки Пушкина. Вот да, как сказал, он с ней рыб, дожил. Да. У меня всегда был единственный вопрос, как он с ней прожил эту жизнь при ее характере. Да, я все, я читал эти трактовки, угу. что жил старик со своейю старухою. Ключевой нюанс с его женой, да, и вот он за нее отвечал при ее недостатках. Я очень не понимаю этого момента.
1: Ну, это вот мы опять возвращаемся к тому, что, а как отец Золушки женился на такой Грымзе? Ну, туда, и да. куда вообще мужчины смотрят, когда берут просто откровенную стерву?
0: Это мы сейчас уйдем в другую тему.
1: А тема действительно очень большая, да. Давай теперь рассмотрим мужчин, которые по своему складу более, ну что ли, творческие, гиперчувствительные. Не потому, что их кто-то как-то неправильно воспитал, а просто потому, что они такие, более отзывчивые к каким-то тонким вещам, угу. то, что вот по женскому типу ты назвал, но это не делает их женщинами, правда, или менее мужчинами. нет. Как тогда быть им, людям настроенным пацифистски, людям, которые не могут и не хотят ударить, например?
0: Все равно остается то же правило, которое я сказал. Ключевая идея мужчины – быть независимым человеком, создающим вокруг себя мир, притягивающим к себе других, и мужчин, и женщин. Если он более чувствительный, если он, его, скажем так, функция, он пацифист, и он целенаправленно не занимается ничем, ну, допустим, кроме искусства, это его мир. Он может и должен заниматься так, чтобы это было его его настоящая реальность. У него будут те, кто оценит, кто придет.
1: Но это будет более рефлексирующий мужчина. Конечно. Более эмоциональный. А мы с тобой обозначили, что мужчина-истеричка, это очень, конечно, не здорово. Это грустно, да. Ну, я согласна с тобой, это грустно. И одновременно мужчина... Имеет же право на проявление эмоций. Конечно. Как любой человек Конечно. имеет право на гнев.
0: Конечно, они же у всех есть.
1: На какое-то уязвленное самолюбие в каких-то случаях, правда?
0: Нет, безусловно. Но ну, просто вопрос, как он будет реагировать в виде последствий. Потому что одно из ключевых отличий, да, вот которое правильно Густов высказал, чувство долга. Но ну, просто он его связал с семьей. А долг, может по отношению к делу, к морали, к нравственности, к вере, к науке. То есть, человек может и должен, если он мужчина, да, в каких-то моментах переступить через свои мелкие обидки ради чего-то большего, чему он служит и что является подлинным интересом. Потому что он не может себе позволить эмоционировать по любому поводу, обижаться и впадать в истерику. Есть проект, есть дело, есть настоящее. Вот ради него он должен трудиться. Вообще, по большому счету, мужчина, конечно, и создание, созидание, солнечный принцип – это очень взаимосвязанные вещи. Это закладывается еще в детстве, Должны быть запреты. Запреты безусловные. До момента, когда человек вообще понимает, почему это делать нельзя. Это вкладывается каким образом? Рефлексом. То есть человек потом не будет осознавать, он не помнит, что его за это, грубо говоря, лупили по попе, да? Ну, это У него очень есть спорно, просто ощущение, что это, это запрет, помнит. так делать нельзя, это рефлекс. Но, знаешь знаменитое это вот, что ребенка надо воспитывать, пока он лежит поперек кровати, так, когда он уже поздно. Вот именно в этом возрасте ответственность родителей не давать ребенку вседозволенности и возможности переступать через какие-то нормы, вот реально нормы. Но пока потом даже лежит для самого ребенка.
1: Ни о какой вседозволенности не может а еще как.
0: Еще как. И капризы, и эти самые купите, и все, что хочешь. Но ребенок это же чистая луна. Он реально не может контролировать свои эмоции. У него нет тормозов. Обязанность вести тормоза лежит на родителях, причем именно на отце. Потому что функция отца и матери при воспитании принципиально разная. Да, конечно. Мать, луна, бережет, опекает, дает гладит, любовь. дает любовь, заботу и так далее. Отец устанавливает нормы социальные, добро и зло. Можно нельзя. Вот это его функция ввести в социум. Он не должен любить в том варианте, как мама, это правда. Он должен любить иначе, как взрослого человека. И он должен дать ему путь во взрослую жизнь. Если Поэтому выросший, нет... выросший без отца имеет проблемы. Я в таком режиме возник. То есть мой отец, вот, он ушел с 7 лет 10, да, Я воспитывался в женской семье. При, там, мать, бабушка, сестра. Я им крайне благодарен. Но к взрослой жизни меня не подготовили. Вот их по отношению к женщинам они не подготовили. У меня была иллюзия, что женщины, мягко говоря, другие, поадекватнее. Вот отсюда проблемы в отношениях. И в отношениях к мужчинами не готовили, потому что решай дело миром. С мальчишками, с многими невозможно решить дело миром. Надо просто бить, когда тебя бьют. Больше вариантов никаких. Не надо уговаривать и плакать. И вот эти вещи мужчина должен объяснять. Я однозначно сторонник того, что наказания должны быть, дозволенности быть не должно.
1: Но мы все на своем примере можем вспомнить, когда что бы родители не говорили... Какие бы мотивации не закладывали, мы их не слушали, потому что каждый должен набить свои шишки. К сожалению, если бы все достигалось воспитанием, мы жили бы в райских садах. Верно. Скажи мне еще, пожалуйста, по поводу мужчин. С одной стороны, женщины любят мужчин воспитанных. То есть, скажем так, мужчин, которые могут соблюдать какую-то атрибутику красивого ухаживания. С другой стороны, у мужчин бытует мнение, что женщины не любят джентльменов. Они как раз любят хамоватых, полубезразличных ребят. Как считаешь, это женщины с перекосами в психике таких любят? Нет, э- я скажу, таких, что, скажу,
0: что мы, женщины просто любят мужчин, которые сильнее, чем они, вот и все чье внимание воспринимается комплимент. Если это внимание еще и красиво обставлено, замечательно. То есть знак внимания – это вторично. Тот же самый какой-нибудь слентяй, да, или вот совсем неинтересный мужчина, который под ручку и цветы, и двери, и так далее, не будет восприниматься комплимента, значит, не в этом дело. То есть ключевая идея, что вот сильного хищника такого, да, независимого, самостоятельного, а я его приручила. И вот он со мной, вот он со мной совсем другой. Вот этот момент очень хороший. То есть это должно быть восхищение более сильным, как личность более сильным, а не физически более сильным мужчиной, который вот именно тебе единственное уделяет такое внимание. Вот это как бы момент, который цепляет почти всех. Это универсальный сценарий.
1: Абсолютно согласна. И также, ну, чтобы не покривить душой, больше половины моих знакомых женщин за всю жизнь говорили мне следующее. Я никогда в жизни не встречала мужчину сильнее себя.
0: Это грустно. Это то, с чем мы начали наше общество не способствует появлению мужчин они не нужны нужны честные налогоплательщики и абсолютно ручные мужья
1: Да нет как раз они очень нужны
0: а что с ними делать потом и обществу и женщинам
1: а женщины становятся автоматически при появлении даже такого мужчины на горизонте мягче и тише вот она природа да. каждая женщина которая это прошла знает о чем я сейчас говорю когда ты не думаешь это автоматически в тебе
0: вдруг
1: как же, не нужны-то тогда.
0: Ну, а что с ними делать? Любить. Не все это могут. Особенно любить без формальных признаков. Он должен сам хотеть брать на себя ответственность.
1: Мужчина, мы вас поздравляем, мы вас очень любим. Женщин мы поздравляем тоже с тем, что у их мужчин праздник. сегодня, да. Мужчины, будьте по возможности посильнее. Будьте мужчинами. Просто и все. Будьте мужчинами.
0: Ни детьми, ни чьими-то мужьями не чьими-то подчиненными, а мужчинами.
1: Помните о том, что вы сильные, и есть до сих пор огромное количество женщин, которые хотят, чтобы мужчины были сильнее и физически, и духом, и так далее. Мы вас поздравляем!
0: Да, с праздником!
1: С праздником, Всех, кого это касается, да. Пока, услышимся! Пока-пока!
0: Астрология на налегке.